0: amigo patriota, um abraço, boa tarde, amigo, bem-vindo de volta aqui ao Frequência Democrática da Vila Bela FM, amigo.
1: Meu caro, Francisco Maia, boa tarde, rapaz, quanta saudade, quanto tempo, quero cumprimentar toda a equipe da dessa emissora da Vila Bela e também todos os ouvintes, né? Já que você tem uma grande audiência, os, os amigos de Serra Talhada, e da região toda e quem estiver ouvindo também através da internet é uma alegria, é um prazer grande reencontrar com você e seus ouvintes amigos
0: muito bem, inevitavelmente, eh, patriota, eh, você já deve ter ouvido essa pergunta e também já deve ter lido sobre nas suas redes sociais e também em alguns blogs, não é? A, a sua reeleição à presidência da AMUP, você já sem mandato, muitas pessoas se perguntando como é que você conseguiu essa proeza de ser eleito, eh, reeleito presidente da AMUP sem ter mandato. De fato tem uma cláusula lá que diz que tem que ter mandato para ser presidente da AMUP, ou isso mudou e a gente não tinha conhecimento, Patriota?
1: Olha, olha, Maia, eh, o ano passado, ainda no começo do ano, aliás, desde 2018, que alguns prefeitos levantavam a necessidade de ajustar o, o estatuto da AMUP eh, para fazer adequações. A gente fez uma primeira reforma quando nós introduzimos o direito das mulheres prefeitas é, ter assegurado uma vaga na executiva, nós somos a única associação do Brasil municipalista com representação estadual que tem um espaço, uma cota segurada para as mulheres na diretoria
2: porque o movimento municipalista é dominado por homens e nós implantamos essa política a Assembleia aprovou e a partir daí nós sempre tivemos uma mulher garantido uma vaga pelo menos uma agora tem muito mais, agora já são maioria na executiva e tendo eleito é, sido eleita somente 30 e 5 prefeitos então vem aumentando a quantidade e a qualidade também da intervenção das prefeitas pernambucanas e isso tem de exemplo, e o ano passado é, nós recebemos muitos apelos publicamente para que adequasse o Estatuto da para que ex-prefeitos, ex-presidentes pudessem disputar. E eles disseram abertamente, todos os partidos, que tinham o endereço certo àquela mudança, que qualquer ex-prefeito podia
1: disputar, mas também ex-presidente, ex-prefeito e ex ex-presidente, mas também na intenção de que eu confirmasse minha candidatura. E eu não confirmei. Mas as alterações foram feitas estatutariamente, ele tal publicado, é, debate
2: aberto, o ano inteiro e o pessoal aprovou. E somente na última semana do prazo desse ano foi que eu confirmei que iria é, disputar novamente, Porque o nosso nome facilitou a unidade. A MUP, lá atrás, de 50 anos, ela sempre teve muita disputa. E depois que nós assumimos, nós buscamos adotar um critério suprapartidários. Se eu uma ideia de 17 partidos que elegeram prefeitos em Pernambuco tem diretores representantes na chapa e a renovação da chapa da diretoria foi de 85% caras novas na diretoria, inclusive na executiva é, todos os partidos proporcionalmente à
1: sua força, à sua quantidade de prefeitos que elegeram no estado além de ser um consenso essa diversidade é, onde tem partido da extrema direita à extrema esquerda é, independente de aspecto ideológico nós construímos uma pauta unitária que une os municípios em favor do povo pernambucano isso é que é importa e a gente tem, conduz de forma que o diálogo flui né, de ponta a ponta então a gente não faz disputa miúda disputa eleitoral no período de eleições, a gente sabe separar, todo mundo tem seus candidatos, seus interesses que são legítimos, mas na MUCA a gente junta em função daquilo que é primordial para a população. início nisso os prefeitos e prefeitas sabe discernir muito bem e me, tem me ajudado muito na condução da MUC. Então, foi nesse espírito que houve a mudança. Além disso, em todo o Brasil, a começar na Confederação Nacional, as demais associações admitem prefeitos eh, dirigentes sem mandato porque não é fácil você acumular um mandato e acumular a presidência de uma entidade municipalista e na MUP é difícil na CNM pior ainda na CNM eh, quase todos os executivos são ex-prefeitos você tem uma ideia imagine porque você tem que dar conta do mandato no seu município então eu corri muito viajei muita noite né para tirar um dois dias do tempo trabalhando final de semana sábado e domingo para compensar a minha ausência e tocar a prefeitura de Afogados que era o primeiro compromisso que eu tinha que o povo tinha me delegado mas graças a Deus ele me abençoou ajudou nós fomos reeleitos na última eleição com 83% a maior votação de Pernambuco proporcionalmente e agora na sucessão conseguimos o povo de Afogados eleger o nosso vice-prefeito Sandrinho com 64% o reconhecimento ao trabalho não é a pessoa de patriota, é um trabalho que vai sendo feito, as pessoas vão entendendo a forma, o jeito de fazer, a sinceridade, a franqueza que as pessoas querem da classe política, é só ser sincero, né, dizer a verdade, mesmo, mesmo que não agrade. Então a gente vem conduzindo, vem dando certo e agora nós tivemos a, a, a felicidade de ter o consenso novamente, sem disputa, mas com a votação muito expressiva dos nossos colegas prefeitos e prefeitas de todas as regiões de Pernambuco.
0: Explicado, patriota, é, houve um tempo, né? Que a gente sente saudade, eu posso dizer assim, eh <risos> é, que vocês gestores, né? Você enquanto gestor, agora um ex, mas os gestores, aqueles que foram conduzidos, aqueles que voltaram à prefeitura, Reclamavam de queda de FPM, reclamavam de repasses para educação, para saúde. E chegava-se a isso. A gente sempre debatia essa pauta. Mas, infelizmente, tudo mudou. E hoje não se fala em outra coisa, a não ser nessa pandemia que está afundando cada vez mais a nação. E os municípios que ficam na ponta é que sofrem mais porque vereadores, o próprio prefeito, o vice, é quem tem um contato direto com a população, é quem sente na pele o que vem acontecendo no dia a dia. E aí nessa semana a gente se deparou com uma grande esperança em relação à vacina, a Frente Nacional dos Prefeitos recebendo diversas adesões de prefeito pra, com a intenção de comprar a vacina. Depois disso, veio a ducha de água fria com essa informação de que não, vai poder adquirir a vacina, mas vai ter que repassar para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde redistribuir para os municípios. Ou seja, aquilo que facilitaria a chegada com mais rapidez das vacinas nos municípios, acabou ficando burocrático do mesmo jeito. Eu acho que até mais. Que a partir do momento que você ainda faz as compras para poder repassar para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde fazer a distribuição, aí é como se fosse quase a mesma coisa, mais complicado ainda. A AMUP também tem essa preocupação, patriota. O que é que você tem escutado dos prefeitos eh, associados à AMUP, patriota?
1: Meu caro Francis Maia, esse é um assunto que temos que raciocinar com muita tranquilidade, com muita paciência. Ora, nós estamos num, numa situação de guerra, numa situação de muita ameaça, numa situação gravíssima, né, onde parte da população percebe e entra em desespero muitas, né, uma grande parcela. E o gestor, o prefeito e é a prefeita, que tem cuidado do povo da sua terra, né, que foi eleito, né, que quer fazer o bem, que quer resolver logo, é né, como quem está morrendo afogado, Maia você estando se afogando, se jogar um pé de mandacaru, espinho, você se agarra, eu vou me furar, mas vou tentar me salvar. É isso que está acontecendo. Então, e a gente sabe que a vacina é praticamente é o único meio de se parar essa pandemia, de diminuir, de, não de zerar, porque essa doença dificilmente vai se acabar. Como tantas outras doenças precisam ser renovadas, vacinadas as pessoas ano a ano de período em período então, é, quando a gente está num ambiente desse eu pego larga, ou vida ou morte, é muito difícil porque todo mundo tem razão e ninguém tem razão, tem hora, né? Então fica o apelo, o desespero o aperreio, a angústia a ansiedade Você imagine a cabeça dos prefeitos das prefeitas que muitas vezes não expressa tudo que sente né? o sofrimento, porque são seres humanos são pais, são mães tem filhos, tem mãe, tem pai, tem irmãos né? e tem a população que todinha tem que escolher um para pagar o pato, quem paga o pato primeiro é o prefeito ou a prefeita sobretudo quando não dá certo quando as coisas são boas e dão certo tem muitos pais quando dá certo foi o conselho foi o vereador, foi o foi foi muita gente foi o secretário, que é muito bom Agora, quando não dá certo ninguém quer ser o pai da criancinha que não nasceu né então ah, essa é, é o prefeito o prefeito não, foi o prefeito então o que é que acontece? Os prefeitos estão ansiosos estão angustiados de, no mesmo âmbito de desespero pela pressão que recebe querendo resolver e o fato é que o governo federal demorou muito essa demora atrasa as negociações é uma fila todo mundo tá correndo atrás da vacina no mundo inteiro, então quem chega primeiro vai negociando fazendo contrato, vai recebendo primeiro, quem chega por último isso é em qualquer lugar do mundo em qualquer coisa na vida e como o nosso presidente tem muita resistência, todo mundo já sabe o comportamento as crises do Ministério da Saúde tira ministro, bota ministro e não quer seguir a ciência então deu muito trabalho a, tem dado muito trabalho a engrenar isso a gente perde tempo e vamos ser sinceros, perdemos vidas, né? Então, dirigir é uma situação gerenciar, governar de muita responsabilidade, do vereador ao presidente da república só que nesse contexto a sociedade brasileira, a sua maioria os comerciantes, os empresários a, o Congresso Nacional o Supremo Tribunal Federal o Ministério Público, os governadores os Prefeitos, os vereadores, a sociedade de uma maneira geral, apertou o cerco do governo federal, fechou os quatro campos. A comunidade internacional está assim, assustado olhando para o Brasil, mas como é que pode? Olha o ritmo do Brasil, olha o grau de contaminação, olha o desentendimento entre as autoridades. O governador diz uma coisa com o prefeito, o presidente diz outra, o ministro diz outra. Então é um samba complicado dessa orquestra tocar assim nada para poder dar certo para a vida das pessoas. Eu acho, uma, é, meu caro Francis Maia, que agora nós temos uma ponta de esperança de que vamos unificar, dar ritmo, dar velocidade. Antes de ontem, nós fizemos uma reunião longa na parte da tarde com o ministro Pazuello. Tinha representantes de 27 estados dos prefeitos. Eu tive a honra de representar Pernambuco e o Nordeste. De falar pelo Nordeste, que era um de cada região do Brasil, cinco apenas têm direito à voz. E a reunião demorou mais de duas horas, muito mais. E cobramos um cronograma, o ministro já mandou, ou seja, de quais laboratórios, qual é a quantidade, mês a mês, o que é que está contratado e o que é que está negociado pelo governo brasileiro. E qual é o entendimento do governo em relação à alternativa de fazer compras como alternativa que você apresentou dos estados e dos municípios, aí o ministro foi muito claro, o Programa Nacional de, Mobilização, de Imunização, PMI, nós não abrimos mão dele, nós vamos fortalecer ele. Ou seja, em parte ele tem razão porque também os governadores e os prefeitos pensam assim, todo mundo, tá, agora no desespero todo mundo vai procurar caminhos alternativos, se é a estrada principal tá fechada, você vai desenhar uma uma vereirazinha, né? para poder você passar. Então, foi que aconteceu. Eh, é, na verdade, ah, essa angústia levou os prefeitos a buscar alternativas, os governadores montaram consórcio, os prefeitos ligados à frente nacional agora estão é, é, também eh é, criando consórcio, aí veio essa divulgação toda, aí muita gente achou isso, não, o consórcio está resolvido não, não está resolvido por quê? Vamos ser sinceros consórcio já tem muitos no Brasil nós temos no Brasil é, 559 consórcios mais 305 desses 559 são consórcios que atuam na área de gestão e saúde, eles alcançam 3.612 municípios então não precisa ao meu ver modesta parte criar um novo consórcio mas é um direito para frente criar. E os prefeitos que quiser ir criar pode ir também. Não tem nada contra isso. Pelo contrário, cada um buscando mais alternativas. Ninguém está com má fé, ninguém está contra consórcio. Pelo contrário, eu sou o estimulador número um, entusiasta de consórcio. Só que nós já temos, em Pernambuco, nós temos é, 360 que só que cuida de saúde. Nós achamos, dá amor, que não precisa criar. Mas quem quiser criar, dá o um nome e tal, não tem problema muitos colegas já ligaram, trota, eu vou também, eu vou dar o meu nome eu vou assinar, não companheiro, ninguém está contra dizendo que não vá, agora eu não posso é criar a ilusão que criando um consórcio vai ter vacina, não é assim também, então a lei 8080, a lei que foi aprovada agora no congresso ela diz o seguinte, a prioridade é do plano nacional de imunização, do PNI a obrigação de comprar é do governo federal primeira, essa é a número um, se o governo federal falhar, como vinha falhando, continuar falhando, não fizer as entregas, as aquisições, aí, de forma suplementar, é permitido estados e municípios, e até a iniciativa privada, tá lá. Então, o o ministro diz, não, a gente assume, nós vamos assumir e apresentou um cronograma dizendo que vai entregar um lote de vacina toda semana de maneira regular aos estados e aí quando chega no estado no tanto entrega nas regionais, nas ilhas, tá? E, e esses municípios pegam no mesmo dia e que vai dobrar até triplicar o volume de vacina que está sendo mês a mês, semana a semana essa foi a promessa do ministro eu não posso dizer que ele está mentindo né? eu tenho que acreditar e é por isso que eu estou assim mais alegre, mais animado para esse mês de março está prometendo 38 milhões de vacina. então já isso aqui dá três vezes mais, é, três vezes, dá tá quatro, seis vezes mais do que foi entregue em fevereiro. para o mês de abril ele pula de 38 milhões para 55 milhões e ele chegou a dizer vocês dos municípios se preparem para aumentar a capacidade de vacinação, porque senão vocês vão ficar com vacina no estoque e tal. Então vejam né, o nível que chegou. Além disso, tudo, dessa regularidade semanal e desses números que ele está prometendo que vai repassar, agora, já em março, dia 20, já aumenta muito, segundo a previsão da tabela que ele nos passou, estou com ela aqui em mão. Ele tem mais três, quatro laboratórios em negociação. Então, nós temos hoje contratada 412 mil doses, né, e tem mais 178 mil doses eh, em negociação com o laboratório. Isso aqui não tem contrato ainda. Vamos falar do que, que existe, que o ministro está dizendo que está contratado, e tá, eh, os laboratórios estão produzindo e fazendo a entrega ao Ministério da Saúde. Então, realmente o ministro finalizou que se alguém conseguir comprar agora, que eu acho que não tem oferta, viu, Francisco não tem no mercado internacional, né, vacina Se alguém comprar, o Ministério deu a entender que vai se apropriar e botar no PNI. E tem um argumento também forte, deixa eu te dizer, se os municípios que têm dinheiro podem comprar e os que não têm, aí vai ter dois tipos de brasileiro, um brasileiro que é assistido no canto e outro que não tem, então, ao primeiro momento, até a quarta fase, é pelo Programa Nacional de Imó... Quem quiser comprar, entrega o um programa, o um programa lá mesmo já faz a distribuição dentro do Ité, porque já é um programa reconhecido, uniforme, onde trata todos os por igual. Mas pega uma cidade que tem dinheiro, por exemplo, que pode comprar 2, 3, 4, 5 milhões de vacina. Aí você vai ali em Mirandiba, que ainda não pagou a folha, provavelmente em novembro e dezembro, pelo menos ficou devendo. Aí o cidadão de Mirandiba é diferente de alguém de Serra Talhado, de Rio, de quem pode contar. Então, pelo PNI, o tratamento é igual para estados, municípios e todo mundo, todo cidadão. Agora, é lógico, se o governo não cumpre com isso aqui, nós estamos monitorando, então tá na lei a garantia de que estados e municípios têm o direito de pular, de cortar o caminho e contratar a vacina. Mesmo assim, o ministério está dizendo, passo para cá. Agora mesmo os governadores do Nordeste fecharam o contrato de 25 milhões de doses. Vão entregar todinha ao PNI, ao Programa Nacional. O Ministério da Saúde tem estrutura, tem tradição e aos estados e municípios também aí, na aplicação das doses.
0: O patriota, quem está eh, nos acompanhando lá na capital Pernambucana, ele mandando um grande abraço, é o amigo Gilvan Magalhães, viu? E parabenizando eh, pela entrevista. O Gilvan está um nos acompanhando. Você patriota você sempre teve essa pauta municipalista defendendo os interesses do município enquanto presidente da da entidade brigou por eh, coisas super importantes a exemplo do SAMU lembro muito bem que a última entrevista que nós fizemos nós debatemos justamente essa pauta eh, do SAMU que o Simpajeú agora também eh, está fortalecendo né e ao que tudo indica teremos novidades nos próximos dias mas por você ser um excelente quadro é, do PSB e ser é histórico do partido, a gente teve uma informação que é de sumo interesse do Palácio, que o Patriota ajude o governo do Estado de Pernambuco, ajude os pernambucanos na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Como é que tem acontecido essas conversas? Patriota tá disposto mesmo aí? É um desejo do partido? Patriota prefere ficar como está? É uma convocação, já que você é um homem de partido? Como é que anda essa conversação em relação à possibilidade do patriota disputar o um mandato de deputado estadual.
1: Eu, eu tenho dito, é, mas eu sou uma pessoa que, assim, eu não enjeito serviço, se for uma tarefa que eu possa ajudar e ser útil, eu tenho sempre disposição de contribuir para o desenvolvimento, com o interesse público, com a política pública, de contribuir a reduzir as desigualdades, né? Muito pouquinho que a gente faz, mas é de coração, de boa vontade com garra, com corpo e alma mas é, 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 aonde a trincheira, em que posição a gente joga, não tem problema tanto para estar na torcida olhando o time jogar e incentivando o time a jogar, como fazer parte é, da equipe que tiver em campo isso não é problema, Eu cargo não me preocupa, não me gera ansiedade é, realmente meu nome tem sido citado, lembrado em toda eleição é assim, né? na outra também, na anterior também e agora, de novo, as pessoas citam Ah, tá, para o ano tem eleição para o patriota candidato a deputado, não tem essa definição para encurtar a história não há definição eu sou, de, assim, tenho um, um defeito diferente dos outros políticos, né, que todos já planejam tudo com antecedência o carro que vai, para onde vai, começa a campanha cedo eu tenho muita dificuldade de tomar esse tipo decisão porque eu vou trabalhar, meu negócio é me perter aqui, né, dedicar de corpo e alma, agora mesmo com essa história da da pandemia, meu irmão não consigo pensar noutra coisa, né? O que é que eu posso fazer, o que é que posso ajudar a entender, se muito menos tem eleição. Então, tudo pode acontecer, inclusive nada, como diz o poeta, né? Sempre tem sondagem para assumir algumas funções, até da iniciativa privada, então estou tô pensando com calma, vou analisando, agora a minha moção é ser presidente da MUP, já houve outros outros convites, outras sondagens para outras funções, e não tem, eu sei que quem é candidato, a maioria já está em campanha, embalado embalado, fazendo aculação, pedindo apoio. Eu tenho dificuldade, eu vou ser sincero, eu tenho muita dificuldade de ser aquele político mais profissional que a gente vê por aí tão comum. Mas, é, tudo toda função que é delegada, confiada pelo povo, ou nomeada por quem quer que seja, são funções honrosas, sempre procurei exercer da melhor forma possível, mas não tem essa definição não, meu querido Maestro.
0: Ok, Zé Patriota, presidente da MUP, muito obrigado pela participação e boa sorte na caminhada, amigo, um abraço.
1: Meu amigo, um grande abraço, tô com saudade de você, Você foi embora pra terra, abandonou a folgada em gazeira, <risos> mas aonde você estiver, será sempre bem vindo e querido e, 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 e muito amado
0: e sempre comunica muito bem, que Deus te abençoe, saúde, viu? Cuidado. Obrigado, aí. amigo. Você também. Divina,
1: e esse povo amigo, bom de terra talhada, maravilhoso e da redondeza toda. E Deus proteja a gente. Vamos lutar pela vida, pela saúde, para que a gente tenha felicidade, com um paz e amor. Deus abençoe. Muito obrigado, Maia.
0: Boa Valeu, tarde. patriota. Um abraço. Tá aí então, José Patriota, é, presidente da AMUP, conversando com a gente. Encerrando o programa de hoje, parabenizando Fábio Biasi.